0: Değerli dinleyicilerimiz, iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. Ben müsaadenizle iki değerli konuğumuzu tanıtmak istiyorum. Doktor Doğan Necip Mersin, Divan Grubu'nun IT ve dijital dönüşümden sorumlu direktörü. Doğan hoş geldin sohbetimize. Ben müsaadenle isminle hitap edeceğim ama herhalde çok sorun olmaz diye düşünüyorum. Tabii çok ki, teşekkürler. Bilmiyorum. E, i̇kinci konuşmacımız ise Tarık Ertuğrul, Amazon Web Services'in kurumsal satış direktörü. Tarık hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk.
1: Sağ ol. Sağ ol Ozan.
0: Çok teşekkürler. Doğan dilersen sohbetimize seninle başlayalım. E, Divan Grubu Türkiye'nin hizmet sektöründe önemli markalarından bir tanesi. E, biraz dilersen güncel olarak Divan Grubu ile ilgili bize e, bilgi verebilirsen çok sevinirim. Sen de uzun yıllardır farklı sektörlerde IT yöneticiliği yapan bir yöneticisin, profesyonelsin. Baktığın zaman, dönüp baktığın zaman gündeminiz, ajandanız nasıl dönüşüyor, nasıl değişiyor? Şu an ajandanızda hangi konular öncelikli? Ben sözü sana bırakıyorum.
2: Çok sağ ol Ozan. Ee, Divan grubu konaklama, yeme içme, unlu mamuller üretimi alanlarında faaliyet gösteren e, bir koç grubu şirketi. 1956'da kurulmuş aslında sektördeki belki e, en eski e, zincirlerden bir tanesi. E, hem yurt dışında 3 tane olmak üzere 17 tane oteli, e, 20'ye yakın restoranı, bir o kadar pastanesi, işte fırınların içinde, benzin istasyonlarının içerisinde operasyonu, stadyumlarda, yeme içme yerlerinin operasyonu gibi aslında yeme içmenin uçtan uca her alanında faaliyet gösteriyor. Bir de birçok büyük markanın kahve zinciridir, havayollarıdır. Toptan olarak üretimli de yapıyor. Böyle 15 bin metrekare bir üretim sahamız da var. Bu anlamda hem turizm hem perakende hem de üretim alanında da en azından biz IT olarak iş birimlerine destek veriyoruz. Daha önce de Coca-Cola'da, Siemens'te çeşitli görevlerim oldu. Ben IT'nin genel olarak dönüşümüne ve iş aslında çalışma yöntemindeki dönüşümüne baktığımda tabii belki bir 10 yıl hatta biraz daha öncesinde IT biraz daha destek departmanı gibi görünüyordu ve çok da firma içi operasyonların otomasyonuna odaklanmış durumdaydı. Şimdi bugüne geldiğimizde aslında... IT e, ve e, iş operasyonlarını birbirinden ayırmak neredeyse e, mümkün değil. Ve e, yep, teknoloji sayesinde ortaya çıkmış yepyeni e, iş modellerinden e, söz ediyoruz. E, ve IT departmanının da aslında rolü e, iş birimine teknolojik anlamda da e, bir önderlik yapmak. Biraz daha teknolojiyle ortaya çıkacak yeni iş fırsatlarını ortaya koymak şeklinde değişti diye düşünüyorum. Bunu zaten aslında başarılı olan şirketlerin çoğun güncel iş modellerindeki dönüşümünde de görüyoruz. Ya tamamen dijital tabanlı ya da hani dijital gelirlerini fiziksel gelirlerinin önüne çıkarmış olan şirketler bugün çok daha başarılı, çok daha ee, belki de hızlı e, büyüyen şirketler haline geldiler. E, ve IT geçmişte e, biraz daha e, içeriye odaklıyken şimdi hep müşteriye dokunan tarafta, müşteri deneyimi tarafında e, IT'nin e, bu deneyimi mükemmelleştirmesi bekleniyor. E, bu yüzden IT departmanlarının da bence e, çok e, iyi bir e, müşteri bakış açısı olması, müşteriyi çok iyi anlaması, işi çok iyi anlaması gerektiğini düşünüyorum ki buna uygun çözümleri de ortaya çıkarabilsinler. Artık şirketler birçok şeyi belli bir ekosistemin içerisinde yapıyorlar. Bu anlamda entegrasyon tarafı gittikçe önem kazanıyor. Siz hem müşteri tarafınızla hem tedarikçi tarafınızla, pazar yerleriyle aslında dokunduğunuz birçok farklı iş ortağıyla sistemlerinizi de entegre etmek zorundasınız ki aslında müşteri o kesintisiz deneyimi alabilsin. Çünkü siz bir e-ticaret yapıyorsanız aslında kargoyu belki başkası götürüyor, belki işin dijital pazarlamasında çok farklı iş ortaklarıyla çalışıyorsunuz, bir pazar yeriyle çalışıyorsunuz ama müşteri için bu deneyim e, aslında sizin markanızın deneyimi e, bunu e, yüksek bir kalitede sağlayacak şekilde de e, IT'nin de e, bu entegrasyonlara açık yapılar e, kurması gerekiyor diye düşünüyorum. E, bir de artık e, veri veriye dayalı karar verme, e, ileri analitik konuları e, biraz daha ön sıralara doğru gelmeye başladı. E, tabii aslında hani bizim BT sistemlerinin hepsi temelde veriyi optimum kullanmak için tasarlamıyordu ama bugün artık veri kaynaklarımız çok daha fazla. Çok daha hayat hızlı. Yani bunları işte bir raporlama departmanının günler haftalarca işleyip de bir sonuç üretmesini ne müşteri bekliyor ne iş birimi bekliyor. Çok daha hızlı olmanız lazım. Bu anlamda da işte yapay zeka, ileri analitik, makine öğrenmesi destekli e, karar vermeye yardımcı sistemler e, daha e, şu anda e, odaklandığımız alanlar diyebilirim. Çok teşekkürler
0: Doğan. Gerçekten de hani böyle genel e, bir özet oldu bizim için. Çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Tarık e, dilersen sana dönelim. Biraz e, AVS, ya, bulut bilişim deyince de dünyadaki en önemli oyunculardan bir tanesi Amazon Web Services sonuçta. E, ve e, bildiğim kadarıyla da Amazon grubunun içindeki önemi de gitgide AVS'nin artıyor. Hatta e, yeni Amazon grubunun CEO'su da bildiğim kadarıyla AVS'nin eski CEO'suydu. Hani, evet, sen, Andy kadar... Jesse. Evet, ismi neydi?
1: Andy Jesse.
0: Evet, çok güzel. E, bu da hani sizin... Öneminizi gösteriyor aslında e, ekosisteme. Bizlere biraz sizdeki yapıyı anlatabilir misin öncelikle? E, ve e, biraz müşterilerinize sunduğunuz somut hizmetler nedir? Yani ne oluyor da ilk oturumda da konuştuk sonuçta cloud servislerini biraz. E, ne oluyor da bu şirketler ya yani farklı boyuttaki şirketler e, cloud servislerini almaya ihtiyaç duyuyor? ve Belki de donanım yatırımları yapmayıp kendileri bir takım konuları çözmeyip de bunu tedarik etmek istiyor sizin gibi servis sağlayıcılardan. Bence burayı da biraz vurgulaman çok değerli olacaktır. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Peki teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bu organizasyon için sana ve tüm sponsor olan firmalara teşekkür ederim. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Tark Arthur. Ben senin de söylediğin gibi AWS'te kurumsal satış direktörü olarak çalışıyorum. Bir önceki işimde Nutanix Türkiye'nin ülke müdürüydüm. Ondan önce çok kısa bir süre Hanwell'de Türkiye ve Orta Asya'dan sorumlu satış direktörü olarak çalıştım. Geldi şu ana kadar hep Amerikan şirketlerinde çalıştım. Sadece bir tane lokal şirkette ilk kariyerimin başında çalışmıştım. Öncelikle biraz AWS'ten bahsedeyim. Çok ilginç bir şirket. Ee, interview'lara hazırlanırken böyle iş görüşmesine hazırlanırken pek çok araştırma yaptım AWS ile ilgili. Hep şeyden bahsediyorlardı. Müşteri odaklı olmaktan bahsediyorlardı ama şimdi Ozan sen de biliyorsun her şirkette müşteri odaklı olmak diye bir şey var. Sorduğunda herkes biz müşteri odaklıyız diyor evet. ama Amazon'da müşteri odaklılık tamamen bu işin vücut bulmuş hali. Şimdi herhangi bir Amazon çalışanına Ajanlandaki ilk madde ne dersen, herkesten alacağım tek bir cevap var. Müşteri memnuniyeti, müşteri odaklı olma şirket. Yani şirketin bu yapısı gerçekten benim daha önce çalıştığım şirketlerde hiç alışık olmadığım bir yapı. Bu şirkette verilen tüm kararlar, yapılan her şey müşteri memnuniyeti için yapılıyor. Yani bu gerçekten sözde olan bir şey değil, hayat bulmuş olan bir yapı. Ee, onun için müşteri memnuniyeti, müşteri odaklı olmak tüm Amazon için sadece AWS için değil Amazon için gerçekten çok önemli. Biz müşterilerimize neler sağlıyoruz? Şimdi ben yıllarca IT şirketlerinde çalıştım. Genellikle de üreticilerde çalıştım. Şimdi üreticilerde çalışınca şöyle bir şansınız oluyor. Bir yıl içerisinde onlarca IT projesinin içerisinde çalışma fırsatınız oluyor. Ve farklı sektörlerden bu finans sektörü de olabiliyor, üretim de olabiliyor, perakende de olabiliyor. Pek çok sektör var. Şimdi genellikle projeler şöyle yürüyor. Biliyorsunuz artık çok rekabetçi bir ortamda yaşıyoruz. Herkesin üzerinde bir ciddi bir karlılık baskısı var ve özellikle IT ekiplerinden beklenen iş birimleriyle yakın çalışıp çok yenilikçi, inovatif. Çünkü artık startuplar var, inovasyon çok gündemde. Çok inovatif yeni fikirlerle gelip, yeni uygulamalarla gelip şirketin karlılığını arttırmak. Şimdi normalde siz bir IT organizasyonunuz başındasınız. Doğan Bey bunu muhtemelen çok yaşıyordur günlük hayatında. Ekipten birisi geliyor diyor ki benim süper bir fikrim var. Böyle bir uygulama var. Bu uygulamayı yaparsak müşteri memnuniyetini arttıracağız. Müşteri deneyimini arttıracağız. Böyle bir karlık sağlayacağız. Müşteri loyaltysi artacak ve şirketimiz rekabette ön plana çıkacak. Siz CEO şey olarak diyorsunuz ki süper fikir hemen yapalım. Şimdi süreç genellikle şöyle ilerliyor. Şimdi bakıyorsunuz nelere ihtiyacımız var. İşte sunucuya ihtiyacımız var. Network ekipmanına ihtiyacımız var. Storage'a ihtiyacımız var. Bunlar haricinde bu uygulama için çünkü çok basit bir uygulamadan bahsediyorum. Bu artificial intelligence, machine learning o tarz şeylere girmeden bile. Şimdi şeye başlıyorsunuz. Tek tek tüm firmalarla görüşmeye başlıyorsunuz. İşte tüm üreticilerle görüşüyorsunuz. Önce bir tur sunucu üreticileriyle görüşüyorsunuz. Sonra storage üreticileriyle görüşüyorsunuz. Network üreticileriyle görüşüyorsunuz. Bu Nereden baksanız birkaç ayınızı alıyor. Sonra bir şartname yazıyorsunuz. Çünkü şartname yazmanız lazım eğer büyük bir alım yapıyorsanız. Ve sonra o şartnameyi tek tek tüm bu vendorlara gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben böyle bir şartname yazdım. Sizin için uygun mu? Son bu vendorlardan tek tek böyle itirazlar geliyor. Bu maddenin burası bize uymuyor, şu maddenin şurası bize uymuyor. Eğer bunu kaldırmazsanız bir izah, ihaleye girmeyiz falan. Sonunda bu şartnamenin çıkması aylar sürüyor. Ya Ben size söyleyeyim 2-3 ancak bir şartname çıkıyor. Sonra satın alma işlemini yapıyorsunuz. Şanslıysanız satın alma işlemi bir ay içerisinde biter. Çünkü birkaç turdan oluşuyor dönüyorsunuz. Sonra satın almaya karar vermeniz de çok önemli değil. Bir de satın almanın onaylanması gerekiyor üst yönetimden. Hadi onu da yaptınız sonra siparişe girdiniz. Şimdi pandemiyle birlikte zaten siparişlerin sevkiyat süreleri çok uzadı. Yani 12 aya çıktı, 16 aya, şey 12 hafta, 16 haftaya çıktı. En az bir 3 ayda ürünün gelmesini bekliyorsunuz. Sonra ürün geliyor, kuruluyor, üzerine uygulamaları yüklüyorsunuz, çalışmaya başlıyorsunuz. Ben size söyleyeyim 6 ay. Yani 6 ay içerisinde hani şu çok inovatif dediğiniz fikrin hayata geçilmesi minimum 6 ay. 6 ay şu an çok uzun bir süre. Yani 6 ay boyunca siz bir fikrinizi, çok inovatif olan fikrinizi hayata geçiremezseniz Birincisi o fikrin değer kazandığı ortam eskiyor. Artık o fikriniz değerli olmamaya başlıyor. Sonrasında da siz geride kalmış oluyorsunuz. Şimdi AWS olarak biz ne sağlıyoruz? Biz AWS olarak müşterilerimize bir infrastructure kullanabilecekleri, internet üzerinden kullanabilecekleri bir infrastructure. O infrastructure ile birlikte bunu Eze Servis olarak sağlıyoruz. Ve birlikte kullanacakları pek çok servisi sağlıyor. Şimdi AWS'a baktığınızda AWS 2005 yılında kurulan bir şirket. Bu yıl 2021 yılında biz 16. yılımızı kutladık. Şöyle kuruluyor aslında. Şimdi Amazon biliyorsunuz çok büyük bir perakende şirketi. Dünyanın pek çok yerinde veri merkezleri var. Pek çok uygulamaları var. İşte kendi database'lerini oluşturmuşlar. Recommendation engine'lerini oluşturmuşlar. Artificial intelligence'ler bir şeyler yazmışlar. Machine learning'ler yapmışlar. Zaten Amazon müşterisiyseniz bir web sitesine girdiğinizde oradaki müşteri deneyiminin çevresinde siz bunları görebiliyorsunuz. Ve bu fikir şöyle çıkmış. Ya bizim zaten bu kadar fazla data center'ımız var. Bu kadar da uygulamamız var. Biz neden müşterilerimizi bunlardan faydalandırmıyoruz? 2005 yılında Simple Storage Service ya da S3 bizim çok bilinen bir ürünümüzdür. Onunla birlikte başlamış. 2006 yılında EC2 yani bizim instance dediğimiz server katmanı gelmiş. Ve sonrasında şu an 200'ün üzerinde servisi olan dünyada çok ciddi bir kapsama alanına sahip. Cloud sektöründe de bu sadece benim söylemem değil zaten internete girdiğinizde bakacaksınız. Pazar lideri olan bir şirket. Şirketin bence en önemli özelliği müşteri odaklı olması. Bizim 200'ün üzerindeki servislerin %90'ı müşterilerin talepleri üzerine çıkmıştır. Bakın müşterilerimiz bize geliyor diyor ki bizim böyle bir ihtiyacımız var. Biz onun üzerine böyle bir servis çıkarıyoruz ama bizim bunda ne gibi bir avantajımız oluyor? Aynı servisi benzer sektörde farklı müşteriye getirdiğimiz hep genellikle şöyle tepkiyoruz. Evet benim de ihtiyacım olan bu. Çünkü biz o servisi çıkarırken kendisi gibi çalışan, aynı sektörde çalışan farklı bir müşteriden aslında benzer deneyimleri yaşıyorlar hayatta. Farklı müşterinin ihtiyacından alarak buraya getirdik. Onun için... AWS, Gartner'ın cloud sektörüyle ilgili yaptığı kategoride son 11 yıldır sektör lideri. Ve yine söylüyorum bu kesinlikle müşteri odaklı olmakla ilgili. AWS'de ya da Amazon'da biz rekabetin ne yaptığıyla tabii ki ilgileniyoruz ama rakip bir şey yapıyor diye yapmıyoruz. Bizim için ana kriter müşteri memnuniyetini nasıl dağın plana çıkarabiliriz? Daha, daha nasıl üst seviyeye çıkarabiliriz? Bizim tüm kriterlerimiz böyle gelişiyor. AWS'te ne sağlıyoruz? Siz böyle bir fikriniz olduğunda az önce örnek verdim mi işte Doğan Bey birisi geliyor çok ilginç süper bir fikrim var dediğinizde AWS ile birlikte bırakın altayı dakikalar içerisinde bu fikir için gerekli olan altyapıyı ya da ortamı IT ortamını global ölçekte ölçeklendirebiliyorsunuz. Geçenlerde bir tanesi CEO, görüştüğümüz CEO bana şeyi sormuştu. AWS'le çalışmak nasıl bir şey diye. Şunu söyledim, dünyanın, siz X şirketinin CEO'susunuz, X şirketi olarak dünyanın en büyük veri merkezine sahip olduğunuzu düşünün. Veri merkezinizde belki milyonlarca server, exabyte'larca ya da zetabyte'larca storage, en yeni teknoloji network ekipmanları, en üst seviye machine learning, artificial intelligence, analitik toolları var ve bu konularda size yardımcı olmak için bir ordu var, eksperlerden oluşan. Şimdi normalde böyle bir veri merkezini kurmak için ne kadar para harcamanızı gerekirdi tahmin bile edemiyorum. İnanılmaz. Ve daha da güzeli bunun için hiçbir bedel ödemiyorsunuz. Sadece kullandığınız kadarını ödüyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey burada kendi şirketinizle ilgili inovasyonu sağlamak. Hı hı. AWS'ın aslında müşteriye kalktığı bu hız, esneklik, agility. Türkçesi daha çok kullanılmadığı için agility kullanılmıyor. Ee, çeviklik verimlilik. verimlilik time to market'in çok hızlı olması, fikrinizin sahaya yansımasının çok çok daha hızlı olması. Ha diğer tarafta ne yapıyorsunuz? Diyelim ki o az önce bahsettiğim klasik satın almayı bitirdiniz. Aldığınız ürünleri şöyle bir sıkıntınız var. Şimdi 5 yıl boyunca ne kadarlık bir kullanım olacağını bilmiyorsunuz. Orada en kötü senaryoya göre bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şimdi bu kadarlık kapasiteyle kullanacağım 5 yıl içerisinde bunun 5 katına ihtiyacım olabilir. Ama bu sistemler çok esneyen sistemler değil. Çünkü buralarda upgrade maliyetleri çok yüksek. E bunu 5 yıllık kullanım süresi boyunca maksimum seviyeyi düşünerek satın almanız gerekiyor. Yani gün birden 5 yıl sonra kullanacağınız kapasitenin bedelini ödemeniz gerekiyor.
0: Ya da pandemide olduğu gibi tarih çok anlık Belli dönemlerde yüksek taleple karşılaşabilir. Sonra o düşüşe geçe
1: Düşüşe Ozan. geçebilir. Şimdi iş orada da bitmiyor Ozan. Şimdi Hı-hı. ne yaptınız? Bir projenizi tamamladınız. Farklı ekipmanları aldınız. Çünkü bunların hepsini aynı markadan her zaman alamıyorsunuz. Farklı yönetim ara-, ara birimleri var. Farklı ekspertizler gerekiyor. Sonra başka bir proje oldu. Hadi onun için de 6 ay beklediniz. Orada başka bir silo oluştu. Böyle böyle veri merkeziniz aslında silolar oluşmaya başladı. Bunların takip edilmesi, bakımlarının yenilenmesi, patch upgrade'lerinin yapılması. Eğer siz artificial intelligence, machine learning konuşuyorsanız zaten çok ciddi ekspertiz gereken bir ekip tutmanız gerekir. Ve bu ekibi elde tutmak gerçekten çok zor. Gidin konuşun sistem yöneticileriyle. Eğer gerçekten iyi bir artificial intelligence, machine learning ya da antik eksperi varsa çok fazla talep var. Ya çok yüksek bedeller ödemeniz gerekiyor. Ya da bu insanların değişmesi gerekiyor. E bakım yenileme ayrı bir dert. Hadi bunları bir kenara koydum. Eğer farklı ülkelerde operasyon yapıyorsanız bu ülkelerdeki regülasyonları takip etmeniz gerekiyor. Yani eğer sizin şu an çok sevindirici bir şey bizim için. Pek çok Türk şirketi globalleşmeye başladı. E bunların regülasyonlarına her ülkede takip etmeniz gerekiyor. Gerçekten çok işin içinden çıkılabilir bir nokta değil. Zaten cloud'un doğması ve cloud'un yükselmesi, müşterilerin cloud'a geçmesinin nedeni bu. Bir elastikiyet, biz onu elastisi diyoruz. Siz bugün bir birim kullanıyorsanız bir birimlik bir kaynak bedeli ödüyorsunuz ama istediğiniz an bin birimde olabiliyorsunuz ihtiyacınıza göre eğer sezonluk iş yapıyorsanız. Ama işiniz bittiğinde tekrar bir birime düşebiliyorsunuz ve sadece kullandığınız kadar
2: ödüyorsunuz.
0: Tarık, Tarık çok teşekkürler, değerli paylaşımlar için çok net oldu, hakikaten çok aydınlatıcı oldu. İlerleyen dakikalarda da Cloud tarafında hani farklı sorularım da olacak sana, hani detaylandırmanı da isteyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Burada bir sorun olacak? İkinize yöneltmek istiyorum, hani bunu hem Doğan'a hem Tarık sana yöneltmek istiyorum. Sonuçta Doğan zaten bir grubun, bir şirketin e, sonuçta e, IT direktörü, üst düzey yöneticisi ve dijital dönüşünden sorumlu direktörüsün Doğan. E, ve Tarık de işin gereğiydi. Çok farklı CTO'larla, teknoloji, BT direktörleriyle bir aradasın. Baktığınız zaman şu an e, dünyada ve Türkiye'de ama Türkiye özelinde hani daha çok konuşabiliriz. E, gündeminde CTO'ların, e, CIO'ların ne var? Neler var Doğan sizin mesela örnek vermek gerekirse biraz bu konuda neler söylemek istersiniz ve biraz bunu hangi teknolojik gelişmelere istinaden hayatınıza sokmaya çalışıyorsunuz yapmaya çalışıyorsunuz ben sözü sizlere bırakıyorum Doğan seninle başlayabiliriz.
2: Tabii tabii. Bizim de gündemimizde olan aslında böyle 4-5 ana başlıktan başlayayım. onları da teknolo- hangi teknolojik gelişmelerle ilişkili olduğuyla e, devam edeyim. E, tabii bizim de şu anda e, en önemli odağımız e, dijital gelirlerimizi arttırmak yönünde. Yani dijital gelirler dediğimde hem bu oteller tarafında online rezervasyon olabilir, pastaneler tarafında işte e, gene online satışlarımız olabilir hem de e, ekosistemler üzerinden pazar yerleri üzerinden e, yaptığımız e, satışların tamamını kapsıyor. E, çünkü dijital geliri ben sadece işte e, on, bir web sitesinden online satışla da e, sınırlı görmüyorum. Çünkü aslında e, bugün e, müşteri biraz da hangi kanaldan e, ulaşmak istiyorsa o kanalı kullanarak size ulaşıyor bu yüzden siz kendi tercihlerinize göre değil de e, müşterilerin tercihlerine göre e, olabildiğince çok kanalda o ona, kanala uygun ürün portföyüyle, fiyatlamayla, deneyimle e, orada olmak e, zorundasınız. E, bu yüzden de hani hem doğrudan satış D2C dediğimiz e, direct consumer kanalını güçlendirmek hem de e, aslında e, B2B dediğimiz e, belli aracılar üzerinden yaptığımız dijital satışları güçlendirmek en önemli e, önceliklerimizden birisi. E, bir diğer önceliğimiz de e, müşteri deneyimi tarafı. Müşteri deneyimi dediğimde de gene fiziksel ve dijital dünyayı da Birbirinden çok ayıramıyoruz aslında. Yani e, dijitalde başlamış bir deneyim fizikselde bitebiliyor. Fizikselde başlamış bir deneyim dijitalde bitebiliyor. E, bu yüzden biz e, büyük bir CRM ve sadakat yönetimi programı başlattık. Her temas noktasındaki tüm etkileşimleri e, tekilleştirmiş müşterinin altında konsolide edip müşterilerimizi segmente ettiğimiz segment bazlı e, fırsatlar segment bazlı iletişimler yaptığımız e, bir yapı oluşturduk. E, yakın zamanda da Divan Life adıyla bunun e, zaten lansmanı da e, yapılıyor olacak. Bu anlamda müşteri deneyimi e, tarafı e, gene e, bir servis şirketi olduğumuz için bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. E, özellikle IoT tarafındaki gelişmelerle birlikte akıllı üretim ve otomasyon diyeceğimiz konular öne çıkmaya başladı. Biz burada özellikle enerji verimliliği ve enerji izleme konusunda IoT'yi kullanmaya önümüzdeki sene itibariyle başlayacağız. Çünkü Türkiye'de enerji maliyetleri de üretimin ciddi bir bileşeni olduğu için IoT teknolojileriyle birlikte buralarda da maliyet odaklı bazı gelişmeler e, oluyor. Tabii e, en azından koç topluluğu özelinde de konuşursam e, imalat sektöründeki firmalarımızda biraz daha imalat takibi ve bunun e, iyileştirilmesi konusunda e, özellikle IoT'ye çok ağırlık veriyorlar. E, bir diğer başlığımızda e, veri analitiği ve makine öğrenmesi tarafı e, ve karar aşamalarında e, veriyi daha etkin kullanma. Buna bir örnek olarak işte otellerin oda fiyatlarının dinamik fiyatlaması ile ilgili şu anda yapay zeka temelli bir proje yapıyoruz. Hem kendi dolduğumuz, fiyatlamamız, online rakiplerin fiyatları, diğer otellerin dolduğu gibi birçok parametreyle hatta hava durumu ve özel günler dahil günlük olarak oda tipleri bazında fiyatları güncelleyip en uygun çalışıyoruz satış fiyatını elde etmek için kullandığımız bir çözüm. Bunu insan takibiyle yapmak hem çok yavaş kalıyor hem çok zor oluyordu. İşte aslında veri büyüklüğü de arttıkça bu tür sistemlere olan ihtiyacımız da artıyor. Çünkü artık bir insanın takip edebileceği kapasitenin çok üzerine çıkmış durumdayız. Ve tabii bu kadar dijitalleştikçe bu kadar sistemler, bir entegre oldukça içerideki kritik veri de arttıkça siber güvenlik e, gene öne çıkan konulardan birisi oldu. E, hele bizim sektörümüzde konaklama sektöründe özellikle kişisel veriler de paylaşıldığı için e, orada çok e, hassas bir şekilde e, bu verileri her anlamda korumak için de e, önlemler almamız gerekiyor. Çünkü siber tehditler, siber riskler de her geçen gün şekil değiştirerek aslında gündemde kalıyorlar. Bu da bizim ve bence sektörün önemli şu anki sıcak konularından birisi diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Doğan. Hakikaten ben her ne kadar hizmet sektörü desem de başta hakikaten de sizin tarafta arka tarafta üretimin oluyor olması bir taraftan bir online senin de bahsettiğin hem kendi kanallarınız var hem de farklı platformlar var ee, diğer taraftan oteller yani çok oldukça ne diyeyim hepsinin e, işte mağazalar e, oldukça hepsinin uyum içerisinde ve e, hani e, doğru şekilde yönetiliyor optimize bir şekilde yönetiliyor olması lazım hakikaten e, baktığınız çok fazla parametre var. Senin anlattıklarından bunu net bir şekilde anlıyorum. Senin bu arada başka bir röportajını da geçenlerde dinleme fırsatım oldu. Ben de zaman zaman Ataşehir Divan'daki restoran Migros'un yanındaki gidiyorum. Hakikaten hani Divan hep biraz daha fine dining gibi. Hani orada gidilip yemek yenilir. Bir de ikram, yani şeyi de yani tabaktan yemenin zevki de tabii ki farklı <gülüyor> yani sonuçta. Eminim herhalde siz de sen de çünkü o röportajda ona vurgu yapıyordun galiba eminim yani kimi ürünlerinizde daha çok paket servisi adapt etmek ya da hani bu bu şekilde paket servisi olmaz bunu pakete anca şu şekilde adapte edebiliriz diye eminim siz de menünüzü belki gözden geçirmişsinizdir diye tahmin ediyorum bu süreçte.
2: Kesinlikle yani aslında dijitalleşme dediğimizde ya da dijital kanala giriş dediğimizde tabii mevcut iş yapış tarzıyla birebir şekilde o kanala girmeniz doğru olmuyor bazen de mümkün de olmuyor. Tam da e, örneğini verdiğin gibi tabii fiziksel dünyanın ortamına göre e, tasarlanmış bir deneyim var. Biz tabii pandemiyle birlikte özellikle bu kanallara çok daha önem vermeye başladık. Çünkü fiziksel kanallarımız e, maalesef kapanmıştı. E, o zaman e, ona uygun bir paket tasarımından hani yolda ısısını kaybetmeyecek, dökülmeyecek e, ama et, gene et, et, şık et, et, olacak. Aynen yani fırında tekrar ısıtılabilecek ee, ama işte görselliği de bozulmayacak çünkü e, şöyle de bir e, anımı da anlatayım tabii e, bazen içeride de e, arkadaşlarımızı buna ikna etmek bile ee, bir e, şey olabiliyor bizim için. Bir aşama olabiliyor. Hani benim Selim o tabağa girmez e, o kaba girmez e, diyen e, şeflerimiz yöneticilerimiz de olabiliyor. Çünkü işini aşkla yapan ve gerçekten Doğru. o deneyime göre onu kendince mükemmelleştirmiş arkadaşlara. E, şimdi bu kanalın gereğine uygun e, yeni bir menü, yeni bir fiyatlama stratejisi farklı bir paketleme ona uygun dağıtım kanalı gibi konuları da aktarmanız, anlatmanız gerekiyor. Yani burada da aslında IT'nin gene değişen rolüne de geliyoruz. Yani IT sadece ben bir tane web sitesi yaptım, ben bir tane entegrasyon yaptımla kalmamalı. O yeni dünyanın dinamiklerini de belki geleneksel dünyadan gelen iş birimlerine aktarmalı hem avantajlarıyla o yeni dünyanın hem de belki bazen kısıtlarıyla yani bunu burada böyle yapmamalıyız çünkü belli kısıtlarımız da var ama yanında da bir sürü fırsat getiriyor bu fırsatları da şöyle değerlendirebiliriz gibi bir yeni rolü de pozisyonlaması da var IT'nin bence.
0: Çok teşekkürler Doğan. İlerleyen dakikalarda biraz çünkü sen çok farklı projeden bahsettin. Biraz daha bu projelerin detaylarına girmek isteriz. Vaktimiz de var. Ee, Tarık dilersen sana dönelim. Ee, yani sen işin gereği çok e, IT direktörüyle bir aradasın. Ee, baktığın zaman onların ajandasında ne görüyorsun? Eminim cloud da vardır ama hani sadece cloud dışında böyle gördüklerin, gözlemlediklerin nedir? Ee, belki farklı sektörlerden örnek vermek istersin. Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Peki. Neyi? Öncelikle Doğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, biz de ailece divanın sağlık müşterisiyiz. Ee, Ozan ateş ile gidiyormuş. Biz Kalomuş'ta da genellikle
2: bulunuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu arada Ataşehir'de oturuyorum. Ben de çok sık Ataşehir'e gidiyorum. Orada da karşılaşabiliriz ustam öyle. Ben <gülüyor> de Ataşehir'e gönlümüzdeki yeri ayrıdır yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Süper. Ama gerçekten çok severek bulunuyoruz bu ortamda. Tekrar teşekkür etmek istedim. Ee, Ozan şimdi genellikle CEO'ların ajandasına baktığımda dört tane genel konu görüyorum ben. İşte ID'sin yaptığı toplantılarda, panellere katıldığımda ya da CEO'larla toplandığımda dört tane temel konu var. Birincisi e, dijital transformasyonumuzu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yine yapılan araştırmalarda şu görülmüş, dünya üzerindeki şirketlerin %76'sı ya bir dijital transformasyon projesi üzerinde çalışıyor ya da bir dijital transformasyona hazırlık yapıyor, draftlarını yapıyor. Bu birinci ajandalar aslında. Birazdan, Biraz önce Doğan Bey de bahsetti, dijital transformasyona geçmekle ilgili konuları. İkinci konu, maliyetlerin düşürülmesi yani özellikle korona ya da covid-19 ile birlikte yaşanan ekonomik daralma özellikle CEO'lar üzerinde CTOlar üzerinde yukarıdan gelen böyle bir baskı oluşturdu. Yani dijital transformasyonunuzu tamamlayacaksınız ama maliyetleri de düşüreceksiniz. Ben bazı CEO'lardan bir önceki yıla göre %50'ye varan IT kesintisi yaşadıklarını gördüm. Bu gerçekten çok büyük bir şey kesinti. Üçüncü konu Verimliğin artırılması, yani daha az insana daha fazla şey yapmanız lazım. Bu aslında ikinci maddeyle de biraz örtüşüyor ve dördüncüsü de daha ecel bir yapının oluşturması. Bu anlamda her zaman ben arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde de şunu söyleyeyim, CEO'da CT olmak gerçekten çok zor. Yani şey gibi düşünün, bir akrobat yıldızını düşünün, bir ipin üzerinde tek tekerlekli bisikletle giderken aynı anda elinde böyle topları çevirmeye çalışıyor. Gerçekten çok zor. Pek de mümkün değil. Hem dijital transformasyonu yapacaksınız. E, IDC'nin daha önce dijital transformasyonu yayınladığı White Paper'da şunu söylüyor. Dijital transformasyonu 7 ya da 8 adımdır. İlki mevcutun assessment'ı ile başlar. Sonra altyapı modernizasyonu, uygulamaların modernizasyonu böyle gider. Ki skill setlerini iyileştirmesi, Bunların hepsi para demek. Ve bütçe demek. Ama bir yandan da bütçenizin yarısını kullanmanız gerekiyor geçen yıla göre. Bu gerçekten çok zor. Şu an daha çok CTO'ların ve gündeminde gördüğümüz genel maddeler bunlar. Ama teknoloji olarak neler var dediğinizde pandemi aslında pek çok şeyi değiştirdi. Bu tarz sohbetlerde hep şeyler başlardı konu açmaya İşte disruptive, digital disruption yani dijital yıkım yapan şirketler. İşte digital disruption'dan bahsederdik. Orada örnekler verirdik. Örnekler işte Netflix, Airbnb, Ayıbaba, Airbnb Uber. Ama hiçbir zaman dijital disruption'ın kendisinden bahsetmedik. Yani şu an bu disruptive olan şey günümüzde geldi. 2019 yılından beri gündemimize oturdu. Yani korona dediğimiz bir gerçek var. Ve bu tüm iş yapış şekillerini, yaşama şeklimizi, alışveriş alışkanlıklarımızı, her şeyimizi değiştirdi. Bir kere daha dijital olduk. Yani her zaman söylüyorlar 3-5 yıl için öngördüğümüz dijital dönüşümü 3-5 ayda gerçekleştirdik bununla diye. Burada az önce Doğan Bey de bahsetti, iki konu çok gündeme ön plana çıkıyor. Bir tanesi omnidirectional channel'lar. Yani artık insanlar pek çok kanaldan alışveriş yapmaya ya da bir şirketlerle transaction kurmaya başladı. Mesela McKinsey'nin yaptığı bir araştırma var, buna göre müşterilerin %60'ı şu an sadece dijital kanallardan alışveriş yapıyor ya da dijital kanallardan şirketlerle iletişime kuruyor ve az önce Doğan Bey'in söylediği gibi bir kanalda başlayan şey farklı bir kanalda bitebiliyor. Yani web sitesinde başlayan bir transaction sonrasında internet ya da telefon iletişimine, sonrasında yüzle görüşmede bitebiliyor. Onun için multi channel stratejilerden ziyade omni directional Bir yapı kurulması çok çok daha önemli. Bu en önemli konulardan bir tanesi. İkincisi personalization yani kişiselleştirme. Şimdi artık milenyum çağı bizim müşterilerimiz bakıldığında hatta daha da geriye doğru gidiyor. Bu çağ internetin içerisinde doğan ve dijital kanalları sonuna kadar kullanılabilen insanlar. Bu çağın insanları ya da bu çağın artık yetişkin olan kişileri diyelim. Bu insanlar artık kendilerine özel, kişiselleştirilmiş hizmetler, kişiselleştirilmiş teklifler sunuyor. Bakın ben size bankacılık sektöründen bir örnek vereyim. Bankacılık sektörü müşterileri şunu söylüyor. Eğer bankamız bize kişiselleştirilmiş bir hizmet sunarsa ya da kişiselleştirilmiş bir teklif sunarsa bu müşterinin yüzde fazlası bunu kabul edeceklerini, ve satın alacaklarını söylüyorlar. Onun için kişiselleştirme gerçekten çok önemli. Bunun ardında neler var? Yine az önce Doğan Bey'in de bahsettiği Artificial Intelligence, Machine Learning ya da ona benzer. Bakın 2018 yılında Economist derginin kapağında dünyanın en değerli kaynağı petrol değil veridir diye bir makale çıktı. Aslında bu makale yayınlandığından beri dünyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Ama bu söylem ilk defa 2006 yılında İngiliz matematikçi Clive Humley tarafından dile getirildi. Şimdi bu söylemler artarken buna paralel olarak da verinin anlamlandırılması, yaygın olarak kullanılmasını sağlayan analitik, yapay zeka ya da makine öğrenmesi gibi yeni teknolojiler ve uygulamalar çok popüler oldu. Şimdi şeye bakmak lazım. Neden CIO'ların ya da CTO'ların gündeminde bu var? Çünkü verinin kullanılması şirketlerin stratejik hedeflerine, Ulaşmasında yardımcı oluyor. Nedir bu stratejik hedefler? Bakıldığında 3 tane temel unsur var. Şirketler ciro ve karlıklarını artırmak istiyorlar. Operasyonel verimliklerini iyileştirmek istiyorlar ve riskleri minimize etmek istiyorlar. Aslında bu anlamda şu an söylediklerimle Doğan Bey'in söyledikleri oldukça paralel. Verinin kullanılması ise tüm bu stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli olan aksiyonlar için bone sağlıyor bize. Ben size birkaç tane gerçek hayat örneği vereyim. Müşteri verilerinin geriye dönük yaptığı iş yani müşterilerin verilerini analiz ederek müşterilerin geriye dönük yaptığı işlemleri analiz ederek müşterilerin ilgisini çekebilecek ya da ciroları artırabilecek daha yenilikçi servisler bulunabiliyor. Az önce bahsettiğim gibi müşterilere özel kişiselleştirilmiş servisler sunabiliyorsunuz. Çok ilginç çağrı merkezindeki ses kayıtları analiz ediliyor. Buradan müşteri de memnuniyeti ölçülüyor. Ve daha iyi bir müşterin memnuniyeti için neler yapılması belirtiliyor. Yine ilginç örneklerden bir tanesi telefonla servis satış yapan şirketlerde insanların daha doğrusu telefon başındaki operatörlerin konuşmaları analiz edilmiş. Ve bu konuşma şekli konuşmada kullanılan kelimelerle satış arasında bir korelasyon kurulmuş. Yani hangi ses tonuyla konuşursam hangi kilit kelimeleri söylersem... Hangi sırayla söylersem ben işi maksimum seviyede kapatabilirim. Ve buna göre de insanların önüne skriptler hazırlanmış. Yani bu skriptlerle konuşursanız siz bu işi kapatabilirsiniz diye. Amazon zaten perakende sektöründe bunu çok uzun zamandır kullanıyor. Yine müşterilerimizden iki tane örnek vereceğim. Intuit diye bir müşterimiz var. Yine çevresel birimlerden ya da ortamdan aldığı bilgileri değerlendirerek her gün... Müşte, kaç tane müşterinin çağrı merkezini arayacağı konusunda bir forecast yapıp o forecast'e göre orada çağrı merkezi için gerekli çağrı merkezi elemanını tutabiliyor. Ya da ilginç bir örnek Amerika'da CERNER diye bir şirket sağlık sektöründe konjektif kalp yetmezliğini önceden tahmin edebilecek bir yapay zekayı e, ya da makine öğrenmesini AWS servisleri olarak sunuyor. Şimdi aslında konu veri, analitik, yapay zeka, makine öğrenmesi ve bunun sonucu da tabii inovasyon olduğunda yapabilecekleriniz tek sınırı hayal gücünüz diyerek burada ben, çünkü bana kadar sefer anlatır mısın?
0: Evet Tarık e, sen de bu arada Tarık de bunu da konuşmacılarımız duymasında şey yok. Tarık dedi ki ya Ozan bir saat çok uzun süre. Biz bunu nasıl dolduracağız dedi. Ben de dedim ki de, abi sorun değil ikinci oturumdayız zaten kısa tutarız dedi. gerekirse. Ama yani bakıyorum. En şöyle... çok sen
1: konuşuyorsun diyorsun.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah şey yani hani bir saati aşacakmışız gibi hissettim. Ee, Peki. E, ağzına sağlık çok güzel örnekler verdin. Doğan e, şaka yapıyorum yani her zaman e, çok keyifli çok öğretici. Doğan e, e, sana bir soru mu olacak? Sen hani birçok projeden bahsettiğin işte Divan Life'ı hayata geçirdiğinizi söyledin. E, çok güzel. E tabi pandemi bu arada e, zaten bayağı oldu herhalde bir iki yıla yaklaşıyoruz. Sonuçta ee, doğal olarak hani dönüp baktığın zaman sen de yanılmıyorsam divan grubunda üç,
2: üç yıla yakın. üçüncü yılıma giriyorum evet
0: yıl. hani dönüp yıl. baktığın zaman ya o zaman biz şuraları daha yapamadık tamamlamadık ya da şuraları yaptık iyi gidiyoruz ee, mesela geçen o sohbette belirttiğim bir istatistik vardı bilmiyorum paylaşmak ister misin hani şu an mesela divanın restoranlarının siparişlerinin yüzde kaçı dijitalden geliyor? Böyle ki pandemi hani açılma oldu baktığımız zaman. Yani şuraları daha kuvvetlendireceğiz. Buralar çok iyi gitti. Buralarda ama istediğimiz gibi ilerleyemedik. Biraz böyle bir değerlendirdiğin zaman ne söylemek istersin bizlere? Ne aktarmak istersin? Ne gibi içkörler paylaşmak istersin?
2: Ee, tabii e, öncelikle aslında 3 e, yıl e, dediğin gibi ben e, önce Divan'a katıldım ve yani ilk katıldığımızda bir aslında dijital dönüşüm yol haritası e, üzerinde çalışmıştık. Yani Tarık Bey'in de dediği gibi aslında bir ilk adım bir ases edip yani neredeyiz, nereye gitmeliyiz gibi. E, o yol haritasında da tabii e, ilk başlarda belli yapmamız gereken temeli güçlendirme dediğimiz aksiyonlar vardı. Ve bir servis şirketi, bir hizmet şirketi olduğumuz için biz özellikle kullanıcı deneyimi tarafına odaklanıp kullanıcı deneyimini iyileştirme ve dijitalleştirme daha sonra da diğer adımları bunun üzerine ekleme şeklinde yol aldık. Kullanıcı deneyimi tarafında birçok proje yaptık. İşte online rezervasyon oluşturuyorlar. Motorumuzu yenileyip daha kullanıcı dostu hale getirme. Bir Divan Life mobil uygulamasıyla aslında e, otel içi e, aktivitelerimiz için bir mobil uygulama devreye alma. E-Ticaret e, e, e, tarafında Divan Pastaneleri, KomTR'yi e, daha e, kullanıcı dostu hale e, getirme gibi. E, ve pandemi döneminin e, girmesiyle birlikte aslında pandemi öncesi yaptığımız, e-Ticaret'e yaptığımız yatırımlarında Ciddi anlamda faydasını da gördük. E, o dönem içerisinde e, bizim e, toplam cironun, pastane tarafı için örneğin toplam cironun üzeri, içerisindeki e, online ciromuzun e, yüzdesi yüzde %11'lere o kadar yükseldi. Bu oldukça aslında e, iyi bir e, oran diyebilirim. E, toplamda 5 katı e, bir e, ciroya ulaştı. E, online'dan gelen e, siparişler bir önceki e, yıla göre. E, belki hatırlarsınız e, anneler günü gibi özel günlerde e, kapamalar da vardı. O dönemlerde e, hani site üzerindeki trafik hani böyle 50 katı, 100 katı gibi ya da sipariş adetleri çok yüksek oranlara dahi e, ulaştı. asıl Tarık Bey'in bu birazcık Dönemsel e, kapasite ihtiyacı ve esneklik konusu da e, bununla birazcık e, ilişkilendirilebilir aslında. hani Bizim işte de dönemsellik, mevsimsellik çok var. Özel günlerde kapasite ihtiyacının artması çok var. Bunlara göre e, planlama yapma ihtiyacımız da oluyor. E, bu... Ama tabii e, yapamadığımız kısım ya da daha geliştirmemiz gereken kısımlardan bir tanesi de e, online rezervasyon tarafında oteller tarafındaki iyileştirmelerdi. Çünkü pandemiyle birlikte e, otellerin gene kapanması ve e, oteller tarafında e, maalesef Misafir sayımızın da çok azalmasıyla birlikte orada istediğimiz noktalara gelemedik. E, ama şimdi e, da, açılmayla birlikte e, ciddi bir ertelenmiş talebin e, olduğunu ve e, çok ciddi artışlar olduğunu da gölü, görüyoruz. O yüzden Doğan, bizim...
0: Bey, Doğan Bey zaten orada hiç endişe etmeyin. Bu kurla herhalde İstanbul'da, ay, Türkiye'deki bütün oteller herhalde yazın filan oldukça dolu olur. <gülüyor> Hatta geçen... TÜRSAP başkanıydı galiba bir röportajı vardı Bloomberg HD'de şey diyor ya Türklere sesleniyor hani bir an önce yap yapın rezervasyonu yoksa diyor hani bulamazsınız Yer diyor. Yer kalmayacak doğru. Yer kanlayacak diyor. E, Valla ya o yüzden hani rezervasyon sistemini siz yapmasanız da sorun <gülüyor> olmaz yani. O, o proje bence bekleyebilir yani Doğan Bey. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şu anda da özellikle bu yıl için odak alanımızda biraz daha ileri analitik ve veriye dayalı karar verme olacak. Bu az önce bahsettiğim CRM programımızın ile birlikte bir kere müşteri etkileşim verisi ve müşteri verilerinin çok daha zenginleşeceğini ve buradaki segmentasyon içinde ileri analitik uygulamalarına ihtiyaç olacağımız duyacağımızı belirledik ve ona göre aksiyonlarımızı aldık. Bunun yanında örneğin e-commerce tarafında artan taleple birlikte artık roto optimizasyonu işte filoyu daha iyi yönetmeye daha hızlı teslimat için araç takibi ile aslında online olarak filoyu görüp en yakın araca anında e gelen siparişi atama yapabileceğimiz hem IoT destekli hem de analitik bir olan bir projeyi şu anda hayata geçiriyoruz. Az önce söylediğim dinamik fiyatlama konusu gene oteller için az önce söylediğiniz nedenle de çok evet, önemli çok olacak. olacak. Çünkü sonuçta otellerde oda sayısı en önemli kısıtlardan bir tanesi. Ee, artan taleple birlikte yani geçen sene böyle bir derdimiz yoktu geçen Çok sene şey. maalesef boşluk ve hani fiyatı pazar belirliyordu şimdi artan taleple birlikte e, en uygun fiyatlamayı yapıp hani o kapasiteden en uygun geliri elde edecek şekilde e, bir analitik çalışmamız e, var e, bunlar e, öncelikli e, projelerimiz olacak ve bunların hepsi de Sonuçta doğrudan aslında gelirler kısmına da dokunduğu için hani iş birimlerimizin de doğrusu sevdiği, sahiplendiği e, ve sadece IT'nin değil de hani bütün e, divanın öncelikli projeleri arasında.
0: Çok çok teşekkürler Doğan Bey. E, bu arada sohbetimizin de yavaş yavaş ben sizlerin de değerli vaktini almak istemiyorum ama ee, Tarık sana çok kısa bir, bir sorum olacak. Sonra ikinize bir sorum olacak. Sonrasında da ek yorumlarınız olursa alırız ve bu keyifli sohbeti kapatırız. Ee, Tarık, e, ya sonuçta bulut bilişimin önemi ve anlattığın konular, Doğan Bey de seni destekleyecek kimi zaten noktalarda e, hani e, yorumlarda bulundu. Tartışmasız hani bulut bilişimin önemi. Peki baktığımız zaman Türkiye... Dünyadaki farklı ülkelerle kıyasladığımız zaman istenilen seviyede mi? Ve biraz benim farklı sohbetleri, mesela TÜSİAD'ın geçen aylarda bir e, galiba bir etkinliği vardı. Biraz orada galiba regülasyon tarafı, mesela benim bildiğim güvenli ülkeler e, açıklanacaktı. Hala açıklanmadı. E, yani yıllar oldu. Biraz burada şirketlerin önünü e, kapatan nedir? E, biraz oraya... Hani yönelmesini engelleyen faktörler var mı ve e, baktığımız zaman dünya versus Türkiye hani durumumuz klatta nedir? E, ben sözü sana bırakıyorum.
1: Peki ben kısaca özetleyeyim. Notlarım var onlardan biraz kopya çekeceğim. 2015 yılında dünya üzerindeki şirketlerin verilerini sadece yüzde onu Hyperscaler dediğim işte AWS'le birlikte diğer iki oyuncudan bahsediyorum. 2022 yıl yüzde onu. Evet. evet. 2022 yılında bunun yüzde 40 olması bekleniyor. Ee, 2025 yılına kadar da dünya üzerindeki verilerin yaklaşık yüzde elli bu hyperscaler'lar üzerine yani bulut üzerinde olması bekleniyor. Bu IDC'nin verileri bu arada. Ee, burada öne çıkacak olan iş yükleri genellikle işte intelligent data center'lar, chatbot'lar, IoT, az önce Doğan Bey'in de söylediği gibi artificial intelligence servisleri, analitik servisleri onlar oldukça ön plana çıkacak. <gülüyor> Pardon. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki cloud kullanımı gerçekten çok sınırlı. Nerelerdeyiz? Yine IDC'nin rakamlarından örnekler vereceğim. 2020 yılında toplam cloud pazarı Türkiye'de 317. Nok-
0: Tarık bir görüntün dondu ama Doğan değil mi? Dondu Tarık sende evet,
2: de dondu. Evet
0: evet bende de dondu. tarih istersen bir tekrar bağlan.
1: Şu an
2: duyabiliyor musunuz? Şu an geldi evet. <gülüyor> Şu an geldi. Ha, tamam.
0: Tekrar bir alabilir miyiz? Bir, Peki bir ben,
1: ben rakamları Türkiye üzerinde söyleyeyim. 2020 yılında 317.9 milyon dolar gibi bir pazar büyüklüğü vardı. 2021 yılında beklenen 386 milyon dolar gibi bir pazar büyüklüğünün olması Cloud'un. Ee, toplam ortalama pazar büyümesi %22.8 gibi görünüyor. İşte Backlant'a 2025 yılında bunun 886 milyon dolar gibi bir rakama gelmesi. Ama ben burada herhangi bir hyperscaler'in data center yatırımı yaparsa bu rakamın çok çok daha farklı bir yere geleceğini düşünüyorum. ki bu önemli. Şimdi yakın bölgelerden bir örnek vereyim. Middle East'te bu rakamlar neler? Middle East'te 2020 yılındaki cloud kullanımı 3.7 milyar dolar. Bizimkine kıyaslandığınızda neredeyse 10 katı. Ee, ve 2025 yılındaki beklenti de 11.5 milyar dolar. Bu da %25.3'lük ortalama bir artışa denk geliyor. Şimdi neler var bizi kısıtlayan ya da dünyadan geride kalmamız? Regülasyonlar. İşte GDPR'ın daha farklı versiyonu olan KBKK. Şimdi biz CEO'larla yaptığımız toplantı hangi sektörden olursa olsun eminim Doğan Bey de farklı düşünmüyordur. Şunu söylüyorlar. ya Bu, bu KVKK olayı olmasa ben artık bu data center infrastrukturlarla uğraşmak istemiyorum. Çünkü yine yapılan bir araştırmada IT ekiplerinin zamanının %80'ini IT ekipmanlarını ayakta tutabilmekle sadece %20'lik bir kısmını zamanlarının kendi işleriyle ilgili inovatif şeylerle harcadığı görülüyor. Ama işte bu benzer konular işte KVKK hangi sektör olursa olsun kişisel verilerinin e, korunması kanunuyla birlikte e, önümüzü engelleyen en önemli regülasyonlardan bir tanesi. Şimdi burada gri alanlar var. Bence en büyük sıkıntı bu. Şimdi bir kanun var, bir değişiklik bekleniyor. İşte senin de bahsettiğin gibi e, güvenli ülkelerin gelmesi bekleniyor ama o gri alanlar olduğu için ve şu ana kadar bununla ilgili bir tane kişi çıktı da burada bir Örnek teşkil etmediği için tüm şirketler bundan tedirgin. Yani bununla ilgili çok ciddi bir ceza almaktan tedirgin. Onun için herkes olabilecek en kötü senaryoya göre davrandığı için bu olay bu noktada. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Bu önümüzdeki Mart ayında bir revizyon bekleniyor. Eğer biz bunu iyileştirebilirsek Cloud'un önü Türkiye'de gerçekten çok açılacak. Onu söyleyebilirim size. Hı hı.
0: Çok teşekkürler Tarık değerli paylaşımlar için. Doğan senin bu noktada hep Tarık hani Cloud'la ilgili konuştu. Ben senin hiç yorumunu sormadım. Senin bir yorumun olur mu bir IT direktörü olarak tabii ki?
2: Ben hani Cloud'a çok inanan, çok destekleyen olabildiğince de kullanmak isteyen bir birisiyim deyip kişisel olarak. Ama tabii bu KVKK çekinceleri, regulasyon çekinceleri tam da Tarık Bey'in de dediği gibi belli yaratıyor. Ama gene de e, biz e, yani ilk adım olarak tamamen data center'lardan kurtulup e, sanallaştırmaya e, ilk adım olarak geçip e, şimdi de belli şeylerde açık rıza alıp e, müşterilerimizden cloud'u gene de kullanıyoruz. E, ben e, hem Türk firmalarının globale e, hizmet verir hale gelmesi için hem de global firmaların Türkiye'de daha rahat hizmet verir e, duruma gelmesi için e, mutlaka KVKK'da bu beklenen e, düzenlemenin e, yapılıyor olması gerektiğini düşünüyorum. E, zaten en son bir e, e, açıklama da vardı bununla ilgili. GDPR'a daha uyumlu hale e, getirileceğine dair. E, tabii ki hani e, hiç regülasyon olmasın demiyoruz. Tabii ki kişisel veriler çok hassas, korunması gerekli. E, buralarda hiçbir şeyimiz yok. Ama hani Önlemleri daha uygulanabilir hale getirmek, az önce Tarık Bey'in dediği gibi gri alanları birazcık daha netleştirmek herkesin önüne açacak diye düşünüyorum. Sonuçta bu az önce bütün bahsettiğimiz esneklik ihtiyaçları, entegrasyon ihtiyaçları, bazen bize özel mevsimsel ya da özel günlere yönelik kapasite ihtiyaçları cloud kullanımını çok anlamlı hale getiriyor bizler için. Bir de baktığımızda artık birçok yazılım firması da bütün yeni versiyonlarını cloud için geliştiriyor. Cloud uyumlu halde geliştiriyor. Yani Türkiye'nin teknolojik anlamda da en yeni versiyonlardan, en güncel çözümlerden yararlanabilir olması için de bence Klavudun e, daha e, şey diyeyim e, sınırları net bir regülasyonla e, regüle edilmesi Hayat, ama mi? kolay kullanılır.
0: Hayat,
2: evet kolay kullanılır bir şekilde hayatımıza girmesi e, zorunlu e, çünkü öyle bir noktaya geldi ki artık birçok e, yazılım firması e, On prem isterseniz diğer versiyonu isterseniz ben burada hiçbir geliştirme yapmayacağım bundan sonra bunu bilin ve kabullenin diye geliyor. Hatta bazen daha yüksek maliyetlerle geliyor. Bu yüzden biz de bazı kararlarda ortada kalıyoruz. Yani en yeni teknolojiye gidelim ama risk mi alalım on premde kalalım ama bu sefer de teknolojik belki de bir geri kalmanın riskini mi alalım. Bu da bizi zorluyor işte Mart ayındaki düzen olacaksa eğer düzenlemeden umutluyuz.
0: Çok, çok teşekkürler. Bu arada benim hani birkaç sorum daha vardı. Bir taslak akışta hani size iletmiştim ama bence saat geç oldu. Ben sizin değerli vakitlerinizi de almak istemiyorum. Tarık sen de Amazon'un ofisindesin. AVS'nin arka tarafta ışıklar da kapandı. Ofiste bir tek sen kaldın. Galiba. Yok yok var
1: içeride. Otomatik yani. birisi geldiği zaman yanıyor tekrar.
0: Yanıyor. E, takılıyorum. Şey, enerji verimliliği had safhada yani şirkette. E, ben değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten e, çok öğreticiydi. E, Doğan çok teşekkürler. Bize divan grubunu ve yaptığınız çalışmaları çok yakından anlattın. Tarık AVS'e Amazon Web Services'in yaptığı değerli çalışmaları, e, kimi metrikleri dinlemek çok değerliydi. E, siz ilk, otu, e, ilk oturumun da bir kısmını izlediniz. Hani bu noktada ek yorumlarınız olur mu? Son kapanışı ben yapmadan e, son belki öyle bir tür e, birkaç cümleyle kapanış cümlelerinizi alabiliriz. Sonrasında da bu sohbeti birlikte kapatabiliriz isterseniz. Tarık dilersen Peki ben başlayalım. başlayayım.
1: Az önce Doğan Bey'in söylediği şeye vurgu yaparak var. Şimdi bizim her zaman söylediğimiz şey şirketlerin inovasyon yüzünü kaybetmemesi için mutlaka cloud'u kullanması gerekiyor. Çünkü bir şirketin bu cloud teknolojilerinin getirdiği ekspertize benzer bir şeyi sağlayabilmesi için çok ciddi bir ekip tutması gerekiyor. Bu da çok mümkün değil. Onun için cloud özellikle şirketlerin inovatif olması, inovasyon yüzünü daha da eskitmeden tutması için gerçekten önemli. Biz AWS olarak tüm şirketlere, bizi dinleyen tüm e, müşteri ve müşteri adaylarımıza her konuda yardımcı olabileceğimizi söylüyoruz.
0: Çok teşekkürler Tarık değerli paylaşımlar için. Doğan, senin... Ek son yorumların olur mu kapanış öncesi?
2: Son yorum olarak aslında bir önceki şeyde oturumda çok güzel bir tartışma vardı. Özellikle yeni yeteneklerle ilgili. Çünkü genç yeteneklerle ilgili. Benim de aslında böyle gönüllü olarak bir iki üniversitede şeyim var. Misafir üniversitede olarak Siz, görebiliyor. Şimdi verebilirsin yapıyorum. Doğan. Yanılmıyorsam yani İTÜ, İTÜ'de ve bir günüm İTÜ'de. Ee, o yüzden gençlerle o anlamda çok da yakın şey yapıyoruz. Ee, herkes şu anda gerçekten böyle bir kodlamaya yazılıma bir ilgi duyuyor ve işte hani dijitalleşme deyince o alanı önceliklendiriyor ama ben de şeyi de söylemek istiyordum. Aslında bu dijital dönüşüm dediğimiz sadece teknoloji odaklı bir şey değil. Yani bunun sosyolojik etkileri var, psikolojik etkileri var Hukuksal etkileri var. Ee, tabii diğer disiplinler, disiplinlerdeki arkadaşlar IT'ye ilgi duyuyorsa tabii gelsinler, kodlama öğrensinler, kendilerini geliştirsinler ama e, bence en önemli gelişme alanlarından birisi kendi disiplinlerinde aslında bu dijital dönüşümle ilgili e, belki e, birazcık daha kendilerini geliştirip e, ne yetkinlikler kazanmalılar ona da bakabilirler. Bugün Türkiye'de hukuk fakültesi sayısı ihtiyacın çok üzerinde ama bilişim konusunda uzman e, hukukçu bulmakta hala zorlanıyoruz. Ya da bu yeni e-ticaret e, sistematiğinde belki rekabet hukuku nasıl etkilenecek? İşte vergi hukuku nasıl etkilenecek? İşte e, yurt dışında hizmet e, veren bir platformdan burada bir e, Türk firma yaptığı satışta bir Türk vatandaşına yaptığı satışı nasıl vergilendirilecek gibi e, teknolojiyle birlikte değişen e, ticaret, değişen sosyal yapı, değişen hukuk e, da aslında çok e, farklı profesyonellere e, fırsatlar getirecek. E, ben o yüzden hani pazarlama okuyan kendini dijital pazarlamada geliştirsin, hukuk okuyan ilgileniyorsa bilişim hukuku konusunda geliştirsin, işletme okuyan Birazcık daha belki de yeni iş modelleri, startupların yönetimi, startupların büyümesinin yönetimi falan gibi alanlarda derinleşsin diye de öneriyorum. Çünkü tamamen bir disiplini değiştirmek o kadar kolay olmayabilir. Yani böyle birkaç aylık bir kursla biraz kendin internetten araştırarak bunu yapamazsın ama zaten... Belli bir deneyime sahip olduğunuz, öğrenime sahip olduğunuz bir alanın üzerine o alanla ilgili bazı teknolojik katmanları, dijital katmanları eklemek daha iyi bir yol olabilir diye de düşünüyorum. Onu da eklemek istedim.
0: Doğan çok teşekkürler. Bu değerli yorumların katkıları için yüzde yüz aynı fikirdeyim ben de bu arada hani. Herkesin yazılımcı ol- olacağı bir dünya zaten olmayacak ama birçok meslek bundan etkilenecek. O yüzden o etkilenen mesleklerin içinde de o alanlardaki kişiler senin belirttiğin gibi çok değerli olacak. Ee, bu arada Tarık hani sana da bir pasta atmış olayım. Amazon e- olarak sizde Türkiye'de bayağı Cloud'la ilgili bir eğitimler, bir takım böyle workshoplar, programlar yapıyorsunuz hani. Belki değinmek istersen birkaç cümle değinebilirsin. Hani Orada da sence bir ihtiyaç doğacak mı yakın zamanda? Sen şey dedin ya, Mart'taki regulasyon sonrası çok ciddi, Hani eğer olumlu yönde gelişirse, şirketlerin ilgisi alakası çok artacak. Orada bir yeterek eksikliği var mı şu an? Ne görüyorsun?
1: Şimdi AWS'in bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Hatta çok yakın zamanda LinkedIn'de bu haberler dönüyordu. Işte. AWS dünyada 29 milyon kişiyi, Cloud konusunda eğitmek için ücretsiz eğitimler verecek diye. Ee, çok ciddi anlamda ücretsiz eğitim setlerimiz var. Bunu zaten biz her zaman e, LinkedIn postlarımızda da, LinkedIn'deki paylaşımlarımızda da belirtiyoruz. E, bu gerçekten önemli. Hani Daha önceki sesyonda bitirirken gençler nerelere yönelsin diyorduk. E, geçen bir yazı okumuştum. 9 yıl sonra şu an mesleklerin pek çoğu olmayacak. Şu an hiç duymadığımız yeni meslekler olacak diye. Mutlaka dataya, analitiğe, artificial intelligence'e, machine learning'e ve biraz da cloud'a e, dokunacak şeylerle ilgilensinler. Gerçekten bu işin geleceği bu. Hı hı. Yani... Çok çok
0: teşekkürler, değerli dinleyicilerimiz. E, Bugün iki e, oturumda dört değerli konumuz vardı. İkinci oturumuzda Doktor Doğan e, Necip Mersin Divan grubunun IT ve dijital dönüşüm direktörü Doğan çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Ben çok
2: teşekkür için. ederim davetin için.
0: Çok, ben teşekkür ederim. Bu arada ilk fırsatta da Ataşehir'de Divan'da eminim bir araya geliriz, görüşürüz. Ben çok sana ederim. WhatsApp'tan yazacağım. Ee, i̇kinci konuşmacımız Amazon Web Service'in e, kurumsal satış direktörü Tarık Ertuğrul'du. Tarık çok teşekkürler değerli paylaşımlar için. Ben teşekkür için. ederim. Ufuka- için. Değerli dinleyicilerimiz bu sohbete YouTube'dan her zaman erişebilirsiniz. Biz ilerleyen günlerde de bu sohbetin Spotify gibi SoundCloud gibi platformlarda podcast olarak da sizlerle paylaşacağız. Ben Doğan'a da Tarık'a da keyifli bir akşam diliyorum. Değerli dinleyicilerimize de güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere. Çok sevgiler ve müsaadenizle bu oturumu kapatıyorum.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.